1: 90 Plus On Air auf mein Wir schauen jetzt, Länderspielpause sei Dank, mal ein bisschen genauer auf die Premier League. Gucken mal, was an den zwölf Spieltagen bisher passiert ist, ziehen eine kleine Zwischenbilanz. So nach ungefähr einem Drittel der Saison. Das bietet sich ja an. Eine Saison, die ein bisschen anders ist als die Saisons davor. Denn aktuell gibt es ja noch drei Mannschaften zum ersten Mal in der Geschichte der Premier League, die nach zwölf Spieltagen tatsächlich noch ohne Niederlage sind. Und es ist auch sehr bemerkenswert, dass fünf Mannschaften genau in dieser Saison schon mehr als 23 Punkte nach diesen zwölf Spieltagen auf dem Konto haben. Neben mir Malta Asmus mit dabei heute zwei absolute Premier League-Experten. Zum einen Chris McCarthy von 90 Plus Stammgast. Hallo Chris. Hallo. Und den Yogi Hebel von der Zone begrüßen wir. Hallo Yogi. Hallo, schönen guten Abend. Jogi, an dich dann auch gleich die erste Frage. Ich habe diese Zahlen eben erwähnt. Also drei Mannschaften noch ungeschlagen, fünf Teams mehr als 23 Punkte. Was sagt das deiner Meinung nach aktuell über den Stand der Premier League aus? Ist die so wettbewerbsfähig oder ist da so viel Wettbewerb wie
2: nie zuvor oder wie würdest du es einschätzen? Die großen Clubs haben einfach eine Menge, Menge richtig gemacht, das muss man wirklich so sagen. Also City hat mich jetzt nicht groß überrascht. Ich glaube, das wird es keinen haben, dass die wieder äh, ihren Zug auf die Schiene gebracht haben. Aber Liverpool hat eine Menge richtig gemacht im Sommer, äh, Chelsea genauso. Äh, und dann kommt immer noch Tottenham, die am Anfang so ein bisschen verschmäht worden sind, weil sie keinen Transfer getätigt haben. Aber auch die machen eine Menge richtig. Und insofern äh, ist es schon natürlich überraschend, dass die so weit weg sind vorne, aber die Art und Weise, wie eben gearbeitet worden ist, zeigt einfach, dass da wirklich eine Menge Qualität auch im Vorstand und wirklich auch bei den Trainern dann vorhanden ist. 32, 30 und 28
1: Punkte. Das ist die Ausbeute von City, Liverpool und Chelsea. Chris, für dich die drei, die am Ende auch die Meisterschaft unter sich ausmachen werden, kann man das nach zwölf Spieltagen schon sagen?
3: Ja, ein bisschen krasser gesagt. Ich würde am liebsten nur Manchester City nennen, aber dann wird es ja ein bisschen langweilig. <lacht> ähm, ich denke, so groß ist einfach auch die, die Kluft zwischen den anderen. Also ich, ich sehe mein City ganz weit vorne und ich denke auch, dass in den nächsten Wochen wird sich das City auch ein bisschen abkapseln und einen, einen, einen gewissen Vorsprung erarbeiten. Danach kommt für mich Liverpool, Chelsea und dann kommt für mich die nächste Lücke, weil ich... Tottenham hat viel richtig gemacht, ja, aber sie haben glaube ich auch diese Probleme mit dem dünnen Kader, da werden wir gleich nochmal drüber reden und daher sind sie für mich mit Mannschaften wie Arsenal, und Man United, die Teams, die wahrscheinlich unter diesen Top 3 äh, eher schwer haben, da reinzukommen.
1: Jogi, dann lass uns erstmal auf Man City gucken, 32 Punkte, noch ohne Niederlage und das über große Strecken, ohne Kevin De Bäune verwundert dich das ein bisschen oder angesichts des Kaders bei City muss der auch nicht groß fehlen?
2: Also mich verwundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich ähm, habe jetzt schon eine Menge Spiele kommentiert und ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon eine Menge Spiele gemacht äh, oder gesehen als Fan und auch als Zuschauer und wie auch immer, auch als Experte. Äh, und ich habe letztes Mal Manchester City das erste Mal live kommentiert. Das war wirklich krass. Also was die da, was einem da auffällt, wenn man wirklich jeden Grashalm mal abanalysiert, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Man sieht dann einfach, was diese Mannschaft drauf hat und wie unglaublich die ins Rollen kommen, wenn die mal wollen. Ich meine, die haben mit die beste Abwehr, mit dem besten Sturm. Das ist wirklich phänomenal. Und dass so einer wie Pep Guardiola, man kann darüber halt, man kann über ihn denken, was man möchte, aber er kriegt es einfach immer hin, diese Mannschaft so zu motivieren und so den Druck auf sie zu erhöhen, dass einfach jeder immer 100% gibt. Und das ist wirklich ein Phänomen. Das gibt es, glaube ich, im Weltfußball sonst kein zweites Mal. Trotzdem kannst du nur zustimmen.
3: Ja, absolut. Also da, da komme ich auch nicht ohne meinen wöchentlichen Verweis an All or Nothing vorbei. Das, das geht einfach nicht. Da sieht man nämlich, was für eine Arbeit da drin steckt, was für ein Perfektionismus da drin steckt, was Guardiola investiert bei jedem einzelnen Spiel. Da kann es äh, der vermeintlich unwichtige Ligapokal sein. Ähm, da platzt ihm die Hutschnur, wenn es zur Halbzeit nur 2-0 gegen unterklassigen Gegner steht. Also Guardiola investiert da alles und deswegen wundert mich das auch überhaupt nicht, dass die Mannschaft auch ohne De Bruyne äh, da so ins Rollen gekommen ist, beziehungsweise auf dem Weg dahin ist, jetzt an der Topform zu kratzen und das, das Krasse ist, äh, eventuell tut es der Mannschaft sogar gut, wenn man dann eventuell dann, äh, in der heißen Phase der Champions League plötzlich auf einen frischen Debräune zurückgreifen kann. Also, das ist alles ziemlich beängstigend und äh, City ist absolut das Maß aller Dinge.
1: Frontrunner, wann würden Sie aus deiner Meinung die erste oder nach deiner Meinung die erste Niederlage kassieren?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, in der Premier League kann das natürlich. Schnell passieren. Also das, das ist das Interessante an in der Premier League. Da kannst du mal auswärts gegen Watford verlieren oder gegen Bombe verlieren. Also ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ähm, wenn ich jetzt mal auf den Spielplan schaue, da kommt auswärts Chelsea äh, am Anfang Dezember und dann der FC Liverpool zu Hause am 1. Januar. Das sind so Spiele, natürlich. da, da muss man äh, natürlich mal schauen, wie die sich so entwickeln. Aber das sind Spiele, die sind normalerweise natürlich die, die dicken Brocken, aber in ja, der Premier wird es mich auch nicht wundern, wenn es dann irgendwann mal zwischen den Jahren dann, wenn man ein bisschen schonen muss, ein bisschen rotieren muss, auch vielleicht mal bei einem, bei einem Underdog auswärts ein bisschen patzen sollte. Aber ich denke, der Unterschied zu den anderen Teams ist, dass diese Patzer sich dann doch eher ja, selten halten mhm. werden.
1: Aber Liverpool und gerade Jürgen Klopp, ja so die große, der große Gegenspieler von Pep Guardiola, der Einzige, der ihn in den letzten Jahren ja so richtig mal auscoachen konnte. Jogi, glaubst du, das wird in dieser Saison auch der Fall sein, dass die beiden, wenn sie wieder aufeinandertreffen, dass Klopp da wieder so der, der Tick vorne ist?
2: Ja, also auf den Tag gerechnet kann es mit Sicherheit passieren, dass da mal mit Sicherheit ein Ausrutscher dabei sein wird und dass dann vielleicht mal Liverpool die Nase vorne hat. Das kann mit Sicherheit sein. Auf die lange Strecke muss ich so viele Reds-Fans in Deutschland wahrscheinlich auch aktiv sein werden, äh, sagen, dass ich glaube, dass ich nicht glaube, dass das machbar ist. Ich meine, diese dieses Unentschieden gegen äh, Arsenal zum Beispiel ähm, zu, zuletzt, das ist dann einfach auch sowas, wo man sieht, dass diese Mannschaft dann vielleicht auch nicht noch nicht den, den allerletzten Biss hat und noch nicht, noch nicht diese diese die Qualität ist sicherlich sehr hoch ähm, und wirklich sehr, sehr hoch und wirklich höher, als ich erwartet habe, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon sein könnte. Aber Manchester City ist halt einfach wirklich eins der heißesten Teams der Welt momentan. Und äh, deshalb glaube ich, dass es an einem Tag schon machbar ist, auf die lange Strecke ist da City einfach weiter vorne zu sehen. Äh, und auch gegen Fulham zum Beispiel, das Spiel habe ich gesehen, ähm, die waren schon deutlich besser, das ist klar. Aber wenn Mitrovic dieses eine Tor bekommt, dann kann es auch da blöd ausgehen. Also die sind noch nicht so gefestigt. Und auch zum Beispiel, wenn man sich mal anschaut, auch dieser der Sturm ist mit 23 Toren überdurchschnittlich in der Premier League. Ähm, aber wenn man mal schaut, City hat schon 36. Also auch das, oh. ist das große Punkt, das Liverpool ja eigentlich hat, da ist City eigentlich einfach auch noch ein Stückchen besser. Ja. Momentan geht an denen einfach
1: nichts vorbei an den Citizens. Hängt natürlich bei Liverpool, Chris, auch ein bisschen daran, dass Salah noch nicht wieder so ins Rollen gekommen ist, wie dann in der zweiten Hälfte der letzten Saison.
3: Ja, ähm, ist vielleicht ein Faktor. War letzte Saison ähnlich, dass er dann irgendwann mal ähm, komplett äh, in Topform war. Aber für mich ist der Knackpunkt bei Liverpool eher... Ähm das ist natürlich jetzt sehr suspekt, beziehungsweise sehr paradox äh, für eine Mannschaft, die noch ohne Niederlage dasteht, aber Liverpool hat mich gemessen an den Investitionen, gemessen an den Fortschritten, die man äh, gemacht hat, noch nicht restlos überzeugt. Da waren sehr, sehr viele Spiele dabei, äh, die gar nicht so überragend waren. Das waren Spiele, die man letzte Saison, da haben wir schon oft darüber geredet, vielleicht sogar verloren hätte. Da denke ich mal an Auswärts bei Leicester, das war keine berauschende Leistung, ähm, das war eines der Beispiele. Aber... Man, man hat irgendwie das Gefühl, Liverpool spielt anders. Diese Intensität ist ein bisschen weg, die sie letzte Rückrunde vor allem so ausgezeichnet hat. Und man konzentriert sich da ein bisschen mehr auf das Pragmatische und Ergebnisorientierte. Ähm, klar, das, das ist ein Luxus und das ist auch wichtig, weil man jetzt eine, eine gute Defensive hat. Und es ist natürlich auch schonender und äh, langfristig ist man damit wahrscheinlich erfolgreicher als mit dieser intensiven Spielweise, bei der man wirklich die Gegner überrennen will. Aber ich denke, da muss noch so ein bisschen ein Zahnrad ins andere greifen und ähm, erst wenn man wirklich die Topform erreicht hat, wird man sehen, wie wichtig es war, dass man diese Punkte geholt hat, bei denen man vielleicht noch gar nicht in dieser Topform war, aber dafür muss diese halt auch eben jetzt kommen.
1: Jogi, wie siehst du diesen neuen Pragmatismus bei Klopp und Liverpool?
2: sich, wie gesagt, das ist ja alles auf sehr hohem Niveau. Also da jetzt zu meckern, ist schon sehr schwer. Trotzdem finde ich, ich habe am Anfang sehr gejubelt, was die, was die Transfers betrifft, dass sie sehr früh sehr viel sehr gute Transfers gemacht haben. Und trotzdem ist dann zum Beispiel so, ein Fabinho ist einfach dann lange einfach mal noch nicht in der Mannschaft, muss sich erst finden und so weiter. Wenn Pep Guardiola jemand holt, ist der von A bis Z sofort jemand, den er bringen kann, der sofort das Team weiterhilft. Er hat zum Beispiel selbst gesagt, dass die, die, die größte Motivation kommt immer aus der eigenen Mannschaft raus. Der Mann hinter mir muss auf den ersten Mann so viel Druck machen, dass der sagt, ich darf keinen Fehler machen, ich muss immer 100 Prozent bringen. Wenn er eine zweite Mal spielt, muss der sich denken, so an mir muss der jetzt erstmal vorbeikommen. Und so schaukelt sich das immer hoch. Und das sehe ich bei Liverpool ehrlich gesagt noch nicht so. Der Kader ist nicht so breit, dass man eben drei Ter viel breiter okay. als zuletzt aber noch nicht so breit und diese Spieler, die neu Neuzugänge, haben jetzt auch noch nicht so krass eingeschlagen, dass ich sagen würde: Wow, Shakiri zuletzt gute Ansätze gehabt, am Anfang auch noch nicht so wirklich Druck gemacht. Und deswegen, ich glaube, dass da, darauf kommt eben an, dass Liverpool eben auf dem höchsten Niveau, so auf diesem sala ähm, mane niveau dass sie da wirklich nochmal den, den nächsten Schritt machen. Äh, zum Beispiel, jetzt war Navi hat am Anfang sehr gut gespielt, da haben alle gejubelt. Jetzt waren wir wieder zum Beispiel auf der Bank gegen Fulham. Also. Das sehe ich da halt noch nicht so. Und ähm, da ist, glaube ich, halt, das sind die einfach noch im ein Vorteil. Trotzdem ist das natürlich auf allerhöchstem Niveau, wenn du kein Spiel gewonnen hast nach zwölf Spielen, nach 12 Spielen was, was willst du groß meckern? Es
1: nicht wirklich viel zu meckern, genauso wenig Chris wie bei Chelsea, wo ähm, Maurizio Sari, der neue Trainer, schneller eingeschlagen ist als erwartet.
3: Ja, also Chelsea ist für mich wirklich. Die positive Überraschung der, der Top-Mannschaften in diesem Jahr, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Mannschaft so schnell äh, sich an den neuen Trainer gewöhnt beziehungsweise an seinen Spielstil, ähm, den Sariball, Ehrlich gesagt, vor der Saison hätte ich gedacht, dass der, Mann, dass der Kader gar nicht so perfekt dafür ausgelegt ist, dass da ein paar Spieler dabei sind, die mit, diesen, mit dieser Art Fußball zu spielen vielleicht nicht so direkt klarkommen. Aber ähm, die Mannschaft belehrt uns auf jeden Fall eines Besseren. Und viel interessanter finde ich sogar noch, dass die Defensive auf einmal so gut ist bei Chelsea, obwohl man da individuell für mich gar nicht mal so herausragend besetzt ist. Also David Luis, wissen wir, ist immer so ein Wackelkandidat. Dann, dann hat man auf Viererkette umgestellt und da sind für mich Alonso und Aspilicueta jetzt auch nicht die schnellsten obwohl sie natürlich gut spielen und das ist natürlich dann auch dem Trainer geschuldet, dass man da auf einmal sehr, sehr organisiert steht, sehr diszipliniert verteidigt und einfach ein, ein tolles Konstrukt auf die Beine gestellt hat, die Mannschaft wirkt absolut äh, homogen, da harmonisiert jeder Mannschaftsteil mit dem anderen, also Chelsea ist für so früh in der Saison schon ziemlich, ziemlich weit in der Entwicklung meiner Meinung nach.
1: Der Trainer kommt aus Italien, der ist taktisch diszipliniert, der kann seine Mannschaft entsprechend einstellen. Jogi, bist du trotzdem überrascht, dass es so schnell schon so gut funktioniert und dass vor allen Dingen ja auch dieser Startrekord
2: für Chelsea-Verhältnisse dabei rausgekommen ist? Das hat ja nicht mal Jose Mourinho geschafft. <lacht> Ja, also ich finde wirklich, also ich bin ja so ein bisschen der Chelsea, äh, momentan der, ähm, der Chelsea verantwortliche bei der Zone. Also wenn immer Chelsea zuletzt gespielt hat, war meistens ich dann irgendwie auf Sendung in der Europa League, auch schon im Pokal und auch in der Liga. Ähm, deswegen, ich habe die sehr oft gesehen und bin wirklich auch restlos begeistert, ehrlich gesagt, wie sie spielen, weil die sehr auf äh, den, den Ball haben. Ähm, auch die Spieler jetzt wieder wie Morata funktionieren. Ich äh, hat vorher äh, David Luiz angesprochen, der ja gesagt hat, unter Conte wäre ich weg. Jetzt ist er einer der Spieler, die die meisten klärenden Aktionen in der Liga haben, äh, der total sicher wirkt. Der kommt im Pokal rein, wird eingewechselt und ist sofort, man merkt sofort, der erwachsenste Spieler auf dem Feld. Das war ja nicht immer. Ganz im Gegenteil. Ja. Und äh, also lauter solche Dinge. Jorginho spielt eine Saison, die ist, die ist fabelhaft. Dann zieht der Kanté 1 vor, lässt ihn eigentlich nicht mehr den Sechser spielen, sondern eher so den verkappten Achter. Der ist so oft wie noch nie zuvor in, in der Box zu finden. Macht das aber auch klasse. Am Anfang haben alle gesagt, das gibt es gar nicht. Was macht der da? Und mittlerweile funktioniert auch das. Und das ist wirklich sehr beeindruckend es gab schon Stimmen, die gesagt haben, wenn die einen Weltklassestürmer hätten, dann wären sie jetzt schon Tabellenführer. Arter ja. ähm, kommt langsam aber sicher. Und ich glaube, wenn der wirklich seine Selbstbewusstsein wiederfindet und in dieses Spiel besser, noch besser reinfindet als, als momentan, ähm, dann muss man vor denen wirklich Angst haben. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie spielen. Ich habe kaum ein Spiel gesehen, wo sie irgendwie so den Faden verloren haben. Es wirkte immer so, wir wissen, was wir tun und irgendwann werden wir belohnt. Sorry, mhm. Ist der, hat, es gibt noch keinen Premier trainer der in den ersten zwölf Spielen umgeschlagen geblieben ist. Irre. Also Respekt muss man wirklich sagen. Vor allem für einen Mann, der 2014 noch nicht mal Erstliga trainer war, in noch in der Bank
1: gearbeitet hat. Es ist irre. Rasante Entwicklung <lacht> hingelegt und das in einem doch schon recht fortgeschrittenen Alter. Aber Jogi, du hast gesagt, äh, Louis zum Beispiel unter Konte fast weg gewesen. Wie kann das sein, dass ein Trainer... Ein Spieler ja nicht völlig verkennt, aber dass der bei ihm überhaupt keine Rolle spielt und beim anderen Trainer, beim Nachfolger, ist er plötzlich der Heilsbringer. Ist das systembedingt oder wie würdest du es einschätzen bei
2: Chelsea? Ich glaube eher auch menschlich bedingt. Also ich habe mit einem Kollegen aus England lange telefoniert von dem vom ersten Europa-League-Spiel, das ich gemacht habe von Chelsea. Ähm, der hat zu mir gesagt, der größte, ich hab, meine Frage war, was ist der größte Unterschied zwischen Antonio Conte und Maurizio Sarri? Und die Antwort war kurz und prägnant. Er ist nicht Antonio Conte. Ist, ich, ich musste auch lachen, aber ja. darin, darin steckt so viel Wahrheit. Conte hat sich am Schluss nur noch beschwert. Conte hat am Schluss irgendwann nur noch wirklich versucht, auch zu verteidigen, zu verwalten, zu schauen, dass nichts passiert. Sari sagt, mhm. wir sind der FC Chelsea, wir haben Spaß, er spricht viel mit den Spielern, er macht im Training viele offensive Übungen, er lässt das Team offensiv spielen und nicht eher defense first, sondern eher nach vorne spielen. Und das macht natürlich so einem Williams und David Luiz viel mehr Spaß, das sind beide Spieler, die gesagt hätten, wenn, äh, wenn Conte noch da wäre, wäre ich weg. William hat er mhm. zum Beispiel auf dem Pokalbild, glaube ich, sogar das Bild von Conte weggemacht. und hat den Pokal einfach drüber gemacht. <lacht> ich will diesen Typen nicht mehr sehen. Und das ist eigentlich schon phänomenal. Der war ja bei Barcelona und die haben alle gesagt, okay, wir bleiben, weil wir irgendwie ein positives Gefühl haben. Ähm, und das ist eben das Positive bei Chelsea momentan, dass jeder einfach wirklich daran glaubt. A, ah, er kriegt seine Chance, man sieht es bei Ruben Loftus-Cheek ist nicht der Typ Spieler, den Sari liebt, aber trotzdem, er spielt gut, also kriegt er auch seine Chance. Ross Barkley genau dasselbe, er spricht sehr positiv über die Spieler, er, spielt, er spricht sehr positiv über das System und trotzdem lässt er immer eine Lücke. Beispielsweise Marco Alonso hat gesagt, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Linksverteidiger, vielleicht sogar der beste der Welt, deswegen verlängern wir, aber wenn das werden will, muss er definitiv die Schippe drauflegen. Und das macht er immer. Also es gibt Ach, immer so, er ist Wahnsinn, 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 aber und dieses Aber versucht er ihm beizubringen und die Spieler glauben es ihm, nehmen es ihm ab, merken, er ist total vernarrt. Der saß zum Beispiel in der Länderspielpause wirklich zwölf Stunden am Tag nur in der Kabine und hat einfach den nächsten Gegner analysiert. Die mhm. kamen zurück und der konnte über jeden Gegner, der kommen wird, alles sagen. Die waren so so perplex, weil das noch nie einer gemacht hat da bei Chelsea, dass die, echt gesagt haben, ein absoluter Wahnsinniger und trotzdem irgendwie menschlich geblieben, raucht seine Zigarette, ist ein belästiger Typ und ich glaube, deswegen so dieses ganze Konstrukt funktioniert, dass er irgendwie es ihm abnehmen, ja, und dann kannst du halt auch mal so einen Lauf hinlegen.
1: Positiv wahnsinnig im Gegensatz zu Conte, der ja auch wahnsinnig ist, was vor allen Dingen Arbeitseinsatz und Schreierei an der Seitenlinie angeht, regelmäßig heiser nachspielen, aber kommt eben dann doch besser an, was Basari macht und es funktioniert momentan ja auch. Ja, das waren die großen drei aktuell, die noch ungeschlagen sind in der Premier League nach zwölf Spieltagen. Machen eine kurze Pause und dann gucken wir auf die Mannschaften, die dahinter kommen und Tottenham zum Beispiel hatten Chris und Yogi ja schon
0: angeteasert. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. BV Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein Sportpodcast.de
1: 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de. Wir nehmen die Premier League mit einem kleinen Zwischenfazit auseinander nach einem Drittel der Saison. Gucken jetzt mal auf die Mannschaften hinter den großen, noch ungeschlagenen Dreien, auf Tottenham und auf Arsenal auf den Plätzen 4 und 5, zusammen mit Yogi Hebel von The Zone und Chris McCarthy von 90 Plus. Chris, du hattest Tottenham vorhin schon ins Spiel gebracht und gesagt, so viel hatte man von denen eigentlich nicht erwartet, eine relativ maue Transferphase, da ging das Geld eher in Steine denn als Beine, also ins neue Stadion und nicht in eine Verstärkung der Mannschaft, aber es läuft doch trotzdem ganz gut.
3: Ja, ähm, ja und nein, also wenn ich mir die letzten Spiele mal anschaue... Ähm ich hatte Tottenham, glaube ich, bei jedem Spiel so ein bisschen ab, abgeschrieben. Wenn ich die Vorschau beispielsweise geschrieben habe, habe ich immer gedacht, ja, auswärts gegen Huddersfield, da kannst du vielleicht mal Punkte lassen, es wird unbequem, gegen Brighton wird es unbequem, gegen Crystal Palace wird es unbequem und die Spiele waren auch alle unbequem, aber Tottenham hat irgendwie trotzdem gewonnen. Ähm, Tottenham hat Probleme mit der Kadertiefe, das ist Fakt, ähm, man konnte sich auch nicht verstärken im, im Sommer und da kann man es abtun, wie man will. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist davor auch noch eine sehr lange Saison gewesen, eine kraftintensive WM. Man muss auch bedenken, die Spurs haben da die, die meisten Minuten aller Premier League-Mannschaften gestellt. Also das ging nicht spurlos am Kader vorüber. Und man merkt auch, die, die Verletzungen haben sich auch sehr gehäuft in dieser Saison. Und ähm, das ging aufs Zahnfleisch. Und das wirkt sich auch auf die Leistungen aus. Denn die Leistungen waren in diesem ersten Drittel auch nicht wirklich berauschend. Aber der große Unterschied zu Tottenham in den letzten Jahren ist für mich, dass die Mannschaft auf einmal... Reife zeigt. Und das ist immer das, was man Tottenham so ein bisschen ankreidete, dass man nicht diese Reife, diese Erfahrung hat, äh, Spiele einfach für sich zu entscheiden, wenn man nicht den besten Tag hat. Und Tottenham macht das momentan sehr, sehr oft. Ähm, man hat diese Naivität, die Naivität abgelegt und man holt einfach das Ergebnis. Und das ist natürlich äh, eine tolle Entwicklung für die Mannschaft, zumal ja hoffentlich dann auch irgendwann Besserung in Sicht ist, dass man sich dann doch wieder verstärken kann, vielleicht ein bisschen mehr flick, äh, finanziellen Spielraum hat. Also ähm, wie gesagt, der, der Anfang ist jetzt für mich gut und auch schlecht, aber das, das Gute ist irgendwie sehr, sehr interessant, gerade wenn man sich die, die letzten Jahre von Tottenham genau anschaut.
1: Diese Kader, äh, fehlende Kadertiefe oder diese nicht vorhandenen Verstärkungen im Sommer, Yogi, äh, können die aus deiner Sicht im Laufe der Saison sich irgendwann noch rächen? Chris hatte die vielen Verletzungen zu Beginn schon
2: angesprochen. Wie viel siehst du es hinten raus? Es kann mit Sicherheit ein Problem werden. Sie haben eher sogar ja noch Glück, dass sowas wie das Lukas Mura jetzt mittlerweile funktioniert zum Beispiel, ja. auch schon quasi abgeschrieben war, das kaschiert so ein bisschen. Trotzdem, glaube ich, die, die, das Hauptaugenmerk lag darauf, ähm, Pochettino zu verlängern, Dele Alli zu verlängern, Kane, Son, ähm, Eriksen, das sind so die wichtigsten Baustelle. Die sind jetzt alle mindestens mal bis 2020 äh, gebunden. Eriksen ist gerade in der Verlängerungsphase. Das, das ist zumindest schon mal etwas, das man sagen kann, man hat den Kern der Mannschaft zusammengehalten. Das ist, fand ich, das Allerwichtigste. Mhm. Und dass natürlich im Sommer nichts gekommen ist, kann ich irgendwo verstehen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens natürlich, das Stadion kostet eine Menge Geld, so um die Milliarde heißt es ja immer rundherum. Ich weiß auch, wie es bei Arsenal war, da hat Arsene Menger gesagt, ich musste eigentlich immer 20 bis 30 Millionen einnehmen pro Jahr, durch Spielerverkäufe, um dieses ganze Ding zu stemmen. Für die, die es nicht wissen, in England gibt es eben da keine Zuschüsse oder kaum Zuschüsse vom Staat, dass da irgendjemand sagt, ach so, ihr habt da irgendwie einen gemeinnützigen Verein, ihr wollt ein Stadion kaufen, da helfen wir euch mal so ein bisschen. Und dann, du musst es einfach, du musst den Grund kaufen, du musst das Stadion kaufen, das kostet in England ein Vielfaches mehr äh, und, und so weiter und so fort. Das heißt, du musst das erstmal abbezahlen in den kommenden Jahren. Und wo geht das ab? Natürlich vom Transferbudget. Du kannst dann halt einfach nicht für 100 Millionen irgendeinen Spieler holen. Und, und dann kommt dazu, dass Tottenham einen verhältnismäßig guten Kader hat. Jetzt, wenn du den Spieler holen möchtest, Wen holst du dir? Holst du dir irgendeinen Durchschnittsspieler und sagst, ich stelle den hinten dran oder sagst du, ich hole mir halt einfach, Ich brauch, eigentlich bringt uns nur einer weiter, der uns, ja wie der, wie der Begriff schon sagt, weiterbringt. Und der kostet Geld. Und das hast du momentan nicht. Und dann sagst du halt, du, bevor wir irgendeinen holen, der dann irgendwann mal in der, in der 70. Minute reinkommt oder vielleicht sogar noch Ärger macht, wenn er es nicht tut, lass uns nur so, wie es ist. Und ähm, das ist mit Sicherheit irgendwo ein äh, Problem. Fluch und Segen in Anführungszeichen zugleich. Du wirst jetzt eines der wenigen englischen Teams, das ein Stadion dann irgendwann mal bekommt, so es fertig wird. Auch das, glaube ich, ist ein Thema, weil es oh. natürlich nervt. Jeder wird immer darauf angesprochen, wann ist es endlich fertig, wann ist es denn soweit, können wir denn endlich mal und so. Dann werden wieder Spiele umgetauscht, du musst erstmal auswärts spielen und so. Das ist ja alles, also ich glaube, momentan läuft da vieles nicht so ganz richtig. Dann hast du Champions League auch noch, was auch noch dazu kommt, hast da ein paar dumme Niederlagen eingesteckt. Und trotzdem, dass es so phänomenal läuft, muss ich sagen, echt Respekt von Maurizio Pochettino, der ja auch schon die ersten Andeutungen gemacht hat, dass er nicht mehr ganz so hundertprozentig zufrieden ist ähm, und wo mit Sicherheit mal der erste andere große Club mal anklopfen wird. Also insgesamt muss man sagen, Respekt, dass sie so gut dastehen, wie sie es tun. Das ist wirklich phänomenal. Und wenn sie diese Phase überbrücken können mit diesen Transfergeldern und so, die ausbleiben vielleicht, dann Hut ab. Das kann wirklich was geben. Also der, der, der Grundstein, finde ich, ist
1: hervorragend. Chris, Yogi hat es eben gesagt, Fluch und Segen, dass man eben auch Spieler halten konnte, <lacht> Leistungsträger halten konnte. Ist das vielleicht aber auch der Grund, weshalb diese Abgezocktheit jetzt reinkommt, eben was du vorhin sagtest, diese engen Spiele dann auch mal zu gewinnen, dass man da eben sich dann doch reifer präsentiert, weil die Mannschaft eben gewachsen ist über Jahre?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat auch einfach diese Eingespieltheit, diese, diese Kaderhomogenität geschaffen, dass da auch nichts Neues reinkommt. Das ist ja auch irgendwo dann äh, ein Vorteil für die Mannschaft, sich besser zu finden, zusammenzuwachsen. Da weiß jeder Spieler, auf wen er sich verlassen kann und in welcher Situation man sich aufeinander verlassen kann. Und wenn man diese Verletzungen hat, da wächst man auch so ein bisschen zusammen. Da, da kommen auch auf einmal Spieler rein, der, der, der junge Juan Voigt, der paar Fehler gemacht hat, ein junger Kerl ist, äh, Premier League-Debüt und jetzt auch in die Rolle reinwächst, ein bisschen da von Alderweireld an seiner Seite geführt wird, ähm, jetzt kommt ein Sissoko plötzlich wieder zum Einsatz, also man hat da so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein bisschen Konkurrenzkampf dadurch geschürt äh, unter den Reservespielern, die kommen dann wieder zum Zug und die wollen natürlich auch nicht aus der Mannschaft rausfliegen, wenn äh, der Stammspieler wieder zurückkehrt, also das alles hat natürlich auch einen positiven Einfluss drauf, da... Das, das, ist, das hilft einfach dem, dem Teamgeist und erfahrungsgemäß ist es ja wirklich so, dass Mannschaften, die einen guten Teamgeist äh, haben, auch dann zur Crunchtime da sind und auch einfach diese Spiele durch ihre Ausstrahlung und Erfahrung entscheiden können. Und ähm, ich denke, dass die Mannschaft dann so lange jetzt zusammengereift ist, ähm, zahlt sich jetzt gerade in diesen schwereren Phasen einfach aus.
1: Jogi, der Platz 4 Champions League-Teilnahme für Tottenham wieder drin in diesem Jahr?
2: Ich glaube, der eine oder andere Arsenal-Fan würde jetzt kotzen, aber ähm, <lacht> ich glaube, dass, dass das schon auf jeden Fall drin ist. Die Mannschaft ist wirklich gut genug, um das zu bringen. Äh, sollte United jetzt nicht irgendwie unerwartet irgendwie noch einen großen Angriff äh, starten, würde ich schon sagen, dass es das für Tottenham auf jeden Fall drin ist, das Minimum. Chris, du bist einer von denen, die Yogi eben
1: angesprochen hat, die dann wahrscheinlich <lacht> rückwärts essen.
3: <lacht> nee, ähm, ich, ich stimme dir absolut zu mindestens drin für Tottenham, gar keine Frage. Wobei, wenn wir dann gleich auf Arsenal blicken, ich Arsenal wirklich auch so ein bisschen jetzt wieder auf dem Vormarsch sehe nach den letzten Jahren. Ähm, Arsenal ist für mich gerade für, für Tottenham jetzt die große Konkurrenz, die größte Konkurrenz um Platz 4. Und ähm, wenn man da jetzt sieht, dass Arsenal sich jetzt in dieser, ähm, in dieser Anfangsphase auch sehr gut entwickelt hat. Da muss man natürlich auch bedenken, dass bei Arsenal sehr, sehr viel passiert ist im Sommer. Nach 20 Jahren so ein gravierenden Einschnitt in, ähm, in alles um den Verein herum quasi. Ähm, das, das fängt bei der Taktik an, das, fängt, das geht weiter bis zur Fitness, ähm, zur Mentalität, zur Philosophie. Also Una Emery hat da natürlich auch einen enormen Einfluss gehabt. Und ähm, am Anfang war man natürlich auch sehr kritisch Neben nach den Niederlagen gegen City und Chelsea. Aber gerade nach so einem großen Einschnitt ist es natürlich verzeihlich, dass man gerade zu diesen Top-Spielen dann ähm, noch nicht bei 100 Prozent ist. Dann haben wir die tolle Siegesserie gesehen. Jetzt wieder drei Unentschieden in Folge. Ich denke, das sind normale ähm, ja, Wachstumsprobleme, würde ich jetzt mal bezeichnen. Aber Arsenal hat ein tolles Konstrukt geschaffen. Ähm, das System überzeugt mich. Die Handschrift des Trainers ist klar zu erkennen. Man hat wieder das Gefühl, da steht eine stabile gut eingestellte Mannschaft auf dem Platz, die viel mehr Wert auf die, Ein die, die Kleinigkeiten legt, auf die Taktik und ähm, deswegen sehe ich Arsenal als einen ganz, ganz großen Konkurrent, weil ich denke, das wird sich nur noch verbessern über den Rest der Saison und dann wird es wahrscheinlich auch sehr davon abhängen, ähm, inwiefern Tottenham fit bleiben kann, inwiefern man auch dann die Spiele gewinnen kann, wenn es nicht so rund läuft, ob das sich dann so weiter fortsetzt, aber... Ich erwarte da wirklich einen intensiven Kampf um Platz 4.
1: Jogi, siehst du das Urteil von Chris äh, Arsenal betreffend ähnlich? Oder sagst du, diese drei Unentschieden, die jetzt zuletzt in Serie nach dieser wirklich tollen Siegesserie kamen, die sind doch vielleicht so ein kleines Warnzeichen, dass es doch
2: schwieriger wird? Also, äh auf den ersten Blick habe ich die auch geärgert, wenn ich ehrlich bin, weil ich auch gesagt habe, also gegen, Chris, gegen Liverpool nicht, aber gegen Crystal Palace und gegen Wolverhampton musst du doch eigentlich gewinnen können. Zumal, wenn man die zweite Halbzeit gegen Wolverhampton ansieht, wo du ja wirklich, also wo Aubameyang allein drei machen muss, mhm. ähm, könntest du auch gewinnen. Ich habe eher so ein bisschen das Problem, ehrlich gesagt, ich finde auch, Chris hat das richtige Wort gewählt, Stabilität. Das ist so dieses... Dieses Sevilla-Gehen, so quasi, wir, wir sind jetzt nicht die, wir, wir, wir fallen nicht an erster Stelle auf, das tun gerne andere, trotzdem holen wir die Punkte und am Ende wird abgerechnet. Und das ist eigentlich was, das bei Arsenal ja eigentlich genau das Gegenteil immer war, zuletzt ja. in den letzten Jahren. Da war immer Spektakel und trotzdem hast du dich gewundert, warum sind die nur Sechster? Ja. Jetzt haben die natürlich auch ein großes Problem, dass dass sie natürlich äh, wirklich vier Mannschaften über sich haben, die einfach irre sind momentan, die einfach besser sind, das muss man auch so sagen. Das ist aber auch eine Seltenheit, dass Mannschaften schon so gut in die Saison starten. Ansonsten, glaube ich, in der normalen Durchschnittssaison, glaube ich, wäre Arsen auch weiter oben. Wir würden uns diese Frage, glaube ich, gar nicht stellen, sondern würden sagen, wie kann es denn sein, dass der so schnell klickt bei mhm. Ich habe eher so ein Problem, wenn ich mir das anschaue, im Vergleich zu den anderen Mannschaften mit der Qualität des Kaders. Also diese Wer ist der Top-Spieler? Wer ist der Weltklassespieler? Wo sind die Weltklasse-Spieler? So, also die wirklich in der, bei jedem Top-Club auf der anderen, bei jedem Top-Club auf der Welt spielen könnten. Und die fehlen mir so ein bisschen. Ich glaube, dass da eben der FCA in den nächsten Jahren ein bisschen mehr machen muss. Aber auch, glaube ich, ein bisschen mehr machen wird oder sie entwickeln wird. Und das ist eher so das Problem, das ich sehe. Für den Kader, in Anführungszeichen, ich will jetzt auch nicht schlecht reden oder so, aber ähm, für den Kader, den sie haben, stehen sie eigentlich echt verhältnismäßig gut da. Und ich glaube, das ist die Handschaft des Trainers und seine Stabilität. Unai Emery, nach kurzer Zeit
1: also schon deutlich gemacht, was er kann und was er vor allen Dingen will. Die Baustellen, äh, Chris, die hatten wir ja auch schon mehrfach angesprochen, auch in unseren regelmäßigen Premier League Updates, die Defensive.
3: Ja genau, also das... Da muss ich auch, Yogi, äh, in dem Fall, in, was die Defensive angeht, 100% recht geben, weil ich finde, die Offensive ist gar nicht so schlecht besetzt, also beziehungsweise sehr gut besetzt. Du hast einen lacassette top du hast einen Ösil hinten dran, der ähm, gegen Leicester gezeigt hat, dass er in diesem System sehr gut funktionieren kann. Iwobi macht immer mehr äh, Fortschritte. Mit Aubameyang hast du so ein kleines Problem, weil du nicht weißt, wo du den hinstellen sollst, hört sich krass an, aber es ist halt irgendwie so. Aber hinten ist natürlich die große Baustelle. Die, die Doppelsechs, die klappt immer besser mit Horea und Scharker, die fangen jetzt immer mehr ab. Aber die können auch nur bedingt kaschieren, was, was hinten falsch läuft. Und das ist eben der große Unterschied zu den Top 4. Da hast du einen Mustafi, der ähm, wirklich, seit er bei Arsenal ist, überhaupt nicht überzeugt hat. Ähm, du hast einen, einen Holding, der zwar gute Ansätze zeigt, aber noch lange nicht auf dem Top-Niveau ist. Ähm, Sokrates macht einen ganz guten Eindruck. Aber ich denke, er ist auch eher so dieser 1b-Verteidiger. Da braucht ein Top-Verteidiger neben sich. Wenn jetzt Arsenal beispielsweise einen Van Dijk äh, jetzt holen könnte, diesen Einfluss. Da könnte ich mir eine ähnliche Entwicklung äh, vorstellen wie bei Liverpool, dass so ein top für den du einfach mal 80 Millionen raushaust, mit, mit einem Schlag wirklich die Defensive stabilisieren könnte. Und das ist etwas, ähm, das muss sich jetzt entwickeln. Da muss man auch den richtigen Mann identifizieren. Und man muss auch da wirklich betonen, von Arsenal erwartet man dieses Jahr keine Wunderdinge. Das ist ähnlich wie bei Liverpool, das ist ein Projekt. Emery wird die Zeit bekommen, das ist auch richtig so. Und jetzt muss er versuchen, mit den nächsten Transferfenstern den Kader zusammenzustellen, den er sich vorstellt. Und dann denke ich, hast du eigentlich eine ziemlich gute Grundlage, mit dieser Mannschaft ziemlich weit zu kommen. Aber die ganz große Baustelle ist, wie du sagst, auf jeden Fall die Defensive. Und die muss repariert werden. Und die könnte womöglich dann das kleine Zünglein an der Waage sein, dass man vielleicht dann doch die Top 4 verpasst.
1: Aber Europa wäre schon ein Erfolg, höre ich aus deinen Worten aus. Also
3: Europa League. Also ich denke, ich denke, ich denke Top 4 wäre ein Erfolg. Ähm, ich denke, mit dem fünften Platz wäre man, gerade wie Jogi gesagt hat, bei so einer starken Premier League-Saison irgendwie auch zufrieden, weil es auch einfach das erste Jahr ist. Ich denke, man ist mit, dem, mit der Entwicklung sehr zufrieden und wenn dann eben aufgrund der starken Konkurrenz im ersten Jahr in Anführungszeichen nur Platz 5 herauskommt, dann wird man das nehmen und weiter drauf aufbauen, zumal man auch nicht außer Acht lassen darf, dass Emery in der Europa League auch ziemlich gut drauf ist. <lacht> Schon einige ähm, Erfolge gefeiert. Also ja. wenn man dann Platz 5 erreicht und dann vielleicht sogar die Euroleague gewinnt, was natürlich nicht äh, ausgeschlossen werden darf, dann ist es natürlich ein überragendes erstes Jahr.
1: Aber äh, die Konkurrenz von Arsenal, ja nicht nur die vier Mannschaften vor Arsenal aktuell in der Tabelle, sondern von hinten kommt ja auch noch was. Klar, Bournemouth und Watford, die beiden Überraschungsmannschaften, zu denen kommen wir gleich nochmal, aber punktgleich, mit den beiden auf 6 und 7 liegt ja auch noch der 8. Manchester United. Yogi Manchester... Für die zählt ja eigentlich nur die Champions League, aber da haben sie
2: noch einigen Nachholbedarf in diesem Jahr. Da lief es noch nicht so rund. Ja, das stimmt. Also da lief es wirklich noch überhaupt nicht rund. Ich habe es ja letztes Mal ja gegen Bournemouth gemacht und man muss halt einfach sagen, trotzdem kommen sie immer wieder zurück. Also das muss man auch sagen. Die erste Halbzeit war gegen Bournemouth eine Katastrophe und in der zweiten Halbzeit drehen die das Spiel. Und das muss man halt dann auch immer noch sehen dass sie in der Lage sind, Spiele zu drehen und trotzdem nach wie vor gefährlich sind. Das ist eben so das, warum ich sie nicht abschreiben würde. Auch gegen Juventus Turin. Die spielen gegen Juventus Turin eigentlich kein gutes Spiel und gewinnen aber 2 zu 1 aus dem Nichts. Und wenn du das irgendwie auf die Premier League auch überschreiben kannst, dann kann da schon noch mal was passieren. Womit ich immer so ein bisschen Probleme habe, ist, wenn Leute halt immer sagen, so, das habe ich auch in dem Spiel gegen Bornness dann gesagt, mit meinem Experten Andreas Ibanchitz, ähm, dass ich so immer so ein Problem damit habe, wenn man sagt, er ja, hat die Kabine verloren. Die mhm. Mannschaft... Die spiele am Stück und nur weil man, das glaube ich, kann man fast sogar auf die ganze deutsche Medienlandschaft oder wie auch immer, auch in engeren Teilen überschreiben, nur weil man Mourinho nicht mag, muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Spieler es nicht auch tun und es genauso tun. Und damit habe ich immer ein bisschen ein Problem. Die Mannschaft hat schon gezeigt in letzter Zeit, dass sie schon will und kann. Gegen City, das Spiel habe ich auch gesehen war es natürlich ein Klassenunterschied. City hatte einen sehr guten Tag, liegt United halt überhaupt nicht, weil die hat ständig Anlaufen, ständig Tempo, ständig Nerven, äh, so beweglich sind auch noch. Das ist dann natürlich schon eine andere Baustelle. Aber im Grunde genommen äh, ist die Mannschaft, ich finde nicht, dass die so kaputt ist, wie alle sie schreiben. Okay. Trotzdem fehlt natürlich immer noch so ein bisschen so diese Souveränität zu sagen, wir nehmen ein Spiel, wie ich es eben bei Chelsea angesprochen habe, so diese Leichtigkeit des Erfolgs, dass du ihm sagst, so, wir nehmen ein Spiel einfach an, wir machen 90 Minuten unser Ding und wir wissen genau, damit kommen wir auch um die, um, um die Runden. Das ist bei Mourinho momentan finde ich nicht so zu sehen, dass er irgendwie einen klaren Plan hat. Von der ersten bis zur 90. Minute machen wir das und dominieren damit. Sondern ich glaube, dass eher darum geht, am Ende gewinnen wir damit. Ja. Aber es sieht halt nach außen manchmal nicht so aus. Dann hast du mir diese Hängepartien und deshalb glaube ich, kommen die Medien auch auf die Idee zu sagen, es läuft momentan nicht und Mourinho könnte da irgendwie vielleicht und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass da einfach wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit rein müsste und vielleicht auch mal wieder so ein paar Siege, die einfach lockerer von der Hand gehen. Chris, wie kann denn diese Leichtigkeit wieder reinkommen? Mourinho hat ja am
1: Anfang der Saison auch viel darüber lamentiert, dass er eben die Spieler, die er wollte, nicht gekriegt hat. Wären die der Schlüssel zur Leichtigkeit gewesen?
3: Nee, das glaube ich nicht. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Mourinho, der mir sehr aufgestoßen ist äh, in dieser Sommerpause, dass er sagt, er muss da unbedingt noch einen Innenverteidiger verpflichten, die Qualität langt nicht. Ähm, wollen wir jetzt mal einfach vergessen, dass Mourinho Lindelöff und Bailly verpflichtet hat und die sind auf einmal nicht mehr gut genug. Also da würde ich als Vereinsführung auch ein bisschen zögern, wenn mein Trainer auf einmal jetzt wieder 80 Millionen für einen Verteidiger ausgeben will. Ähm, das, das sehe ich nicht so. Ich denke, die Mannschaft hat Qualität. Ich denke nur, dass sie momentan einfach nicht diese Qualität abrufen kann. Und ich habe das Gefühl, Jogi hat meine Notizen gelesen, denn <lacht> das, mit der, das mit der Kabine verloren, das ist auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt bei mir. Ähm, man muss sich nur die Spiele mal gescheit anschauen und nicht nur auf die Ergebnisse gucken. Ja. Ähm, United hat sich beim Auswärtsspiel bei Watford einen abgequält, das kann passieren. Aber wenn man mal da hinguckt, da hat ein Lukaku beim, bei der eigenen Eckfahne eine Grätsche angesetzt. Da Die Mannschaft zerreißt sich für den mhm. Trainer und das passiert nicht, wenn man seinem Trainer nicht vertraut und äh, nicht gerne mit ihm zusammenarbeitet. Das passiert einfach nicht. Und deswegen sehe ich das genauso wie Yogi. das ist Quatsch. Ähm, nach außen ist Mourinho ein sehr seltsamer Typ. Ähm, er hat auch mit der Mannschaft natürlich seltsame Aktionen hinter sich, wenn er äh, Spieler öffentlich ankreidet. Aber er hat trotzdem die Mannschaft auf gar keinen Fall verloren. Aber diese Spritzigkeit... Ich, keine Ahnung, wo die herkommen soll. Ähm, die Mannschaft kommt immer wieder zurück, beweist immer wieder Herz. Aber dass man dann auch so lethargisch in Partien reinkommt, ist natürlich ein, ein großes Problem. Und ähm, was mir am meisten Bauchschmerzen bei United macht, man hat auf dem Papier eigentlich eine ziemlich gute Offensive. Aber man kann einfach keinen attraktiven Offensivfußball spielen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Die Qualität ist eigentlich da. Ich schätze mal, dass Mourinho ähm, seine Spieler nicht so wirklich von der Kette lässt, da er seiner Verteidigung nicht vertraut und jeder Spieler mit nach hinten arbeiten muss. Aber ja. bei so einem Kader ist natürlich, ähm, ja, Platz 8 ist es aktuell, glaube ich, äh, ist natürlich dann nicht gerade äh, zufriedenstellend.
1: Nur 20 eigene Tore, 21 äh, Gegentore sogar. Das ist ja auch Mourinho untypisch, Jogi. Da könnte man sagen, er hat nicht die Kabine verloren, er hat seinen Bus äh, falsch geparkt.
2: sein, <lacht> aber ich, also ich, ich muss sagen, auf, auf der ersten Ebene, wenn er sagt, die Innenverteidigung ist nicht gut ja. genug, hat er für mich recht. Ja. Also Chris Smalling, wenn ich den sehe, das tut mir immer wieder weh, was der teilweise für Aussetzer hat. Der war wirklich immer richtig gut, aber ist er momentan einfach nicht. Lindelöw ist einfach manchmal noch ein bisschen zu nett. Der soll immer, der soll immer das eins regeln und das macht er eigentlich auch ganz gut meistens. Und Smalling soll die Bälle ablaufen und auch das funktioniert teilweise nicht so sich. Ich muss ich trotzdem mal sagen, also Luke Shaw wurde in der Vorbereitung richtig abgewatscht. Der ist momentan einer der besten Spieler in dieser Mannschaft. Dasselbe gilt für Paul Pogba, auch der wurde abgewatscht. Es geht momentan teilweise wirklich voran. Der Trainer spricht sich für ihn aus, er spricht sich für Mourinho aus. Dasselbe gilt für Martial, der war schon so gut wie weg, der hat eine richtige Watsche bekommen, der sollte eigentlich im Sommer schon weg sein. Der spielt eine überragende, ja, die überragende fünf Spiele jetzt in der letzten Zeit. Also man muss schon auch dann da mal hinblicken und wirklich sagen, okay, die Spieler, die eigentlich am meisten Anti-Morinho sein sollten, <lacht> die würden die Bogentan vorangehen. Und ja. wo hat dann da irgendjemand irgendetwas verloren? Das ist natürlich ja. die Aussage, zu sagen, ich brauche einen besseren Innenverteidiger und ich habe ihn nicht und ich kriege ihn nicht, dass das natürlich in der Öffentlichkeit dämlich ist und dass das natürlich auch zerrupft wird, ja. das ist vollkommen klar. Weil natürlich das hat nicht nur in der Öffentlichkeit das Thema, dass dann die Bildzeitung schreibt, Mourinho fordert, sondern... Natürlich, die Spieler denken sich ja auch, sag mal, was ist denn mit dem los? Es geht mir ja genauso. Wenn ich irgendwo sitze und sage, Jogi Hebel ist eingeteilt für das Spiel A gegen B und ich sitze aber hinten hinter mir sitzt jemand, der sagt, eigentlich hätten wir ja ganz gern den sowieso da eingekauft, aber der kam nicht, dann würde ich mir auch denken, na klar, danke. <lacht> und soll jetzt hier aber motiviert zu so tun, als wäre es das geilste Spiel meines Lebens, mhm. ist ja normal irgendwo. Das geht euch ja wahrscheinlich mit Sicherheit genauso. Logisch, ja. Und ich glaube, dass das eher so das Problem ist, dass er das denkt. Das werden wahrscheinlich auf der ganzen Welt 17 Trainer denken. Ich hätte ganz gern den und den. Ich hätte es ja halt nicht gesagt. Und mhm. da ist Mourinho manchmal ein bisschen zu ehrlich äh, mit dem, was er sagt. Ob ich jetzt Fan bin oder nicht von ihm, ist vollkommen wurscht. Mhm. Was ich immer fordere von Journalisten, ist einfach eine Objektivität. Und die finde ich gegenüber Manchester United und Jose Mourinho selten. War er mal ein Trainer, der Offensivfußball zelebriert hat lassen, à la Pep Guardiola? Er Erinnern wir an seine Titel. Er war es nie. Und trotzdem ist irgendwas an. Und jetzt zu sagen, er lässt die nicht von der Kette und so weiter, was ja die englischen Medien teilweise machen und, und das ist ja nicht Attack, Attack und Go und bla. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen scheinheilig, weil er war es noch nie und damals wurde, es, wurde er seinen Pragmatismus immer gefeiert. Mhm. Das kann immer noch so sein, dass die Mannschaft jetzt nicht unbedingt Top 5 ist momentan, das muss er so schlucken. Warum? Da sind sicherlich auch ein paar Fehler gemacht worden, aber weil sie ja doch ein paar Spieler haben, die die Qualität haben und ich glaube aber noch nicht, dass da alles vorbei ist. Ich glaube, dass die schon noch da in die Top 6 mit reinrutschen werden und dann, glaube ich, ist alles okay. Wenn halt nicht der Riesenstempel Manchester United draufstehen würde, mhm. glaube ich, wären die auch damit zufrieden.
1: Zufrieden mit dem aktuellen Saisonverlauf sind auf jeden Fall Bournemouth und Watford, die punktgleich mit Manchester United momentan sogar vor Manchester United stehen. Und mit den zwei Mannschaften geht es gleich weiter hier bei 90 Plus und R auf mein
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is final game of the 144th Open Auf MeinSportPodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf hey!
1: MeinSportPodcast.de. 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de. Wir haben eben vor der Pause über Manchester United und die Ambitionen dann in dieser Saison noch gesprochen und ja, das Angreifen der Champions League Plätze oder zumindest der Top 6. Aber Chris, da stimmst du Yogi wahrscheinlich zu. Sie werden eher in den Top 6 landen als jetzt Bournemouth und Watford. Zwei der großen Überraschungen in dieser Saison.
3: Ja, das auf jeden Fall und äh, das wird ja auch wohl das Minimum sein, was man äh, im Old Trafford erwartet, aber du sagst es, äh, die zwei muss man auf jeden Fall äh, positiv erwähnen, also für mich waren ehrlich gesagt, wenn es auch jetzt blöd aussieht, beide irgendwie Abstiegskandidaten, ähm, Bournemouth auf der einen Seite nach der tollen Entwicklung, auf, nach dem Aufstieg in die, aus der vierten Liga hoch in die erste und nach einem super ersten Jahr, da hat man das Gefühl gehabt, die stagnieren ein bisschen, aber dieses Jahr zeigt uns vor allem Trainer Eddie Hau, was er eigentlich wirklich auf dem Kasten hat. Man muss Bournemouth nur mal zusehen und das macht richtig Spaß, den zuzusehen. Da, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die richtig hungrig ist, die richtig Lust hat. Ähm, gerade das Spiel gegen Man United war sehr interessant. In der Anfangsphase hat Bournemouth United wirklich fast an die Wand gespielt. Ähm, und die Mannschaft weiß genau, was sie zu tun hat. Die weiß, was sie kann. Und ähm, deswegen steht man jetzt auch auf dem sensationellen sechsten Platz. Ähm, das wird sich wahrscheinlich nicht halten, ist auch nicht schlimm. Aber man sollte auf jeden Fall mal positiv erwähnen, was, was die Cherries da momentan auf die Beine stellen. Das macht wirklich, wirklich Spaß.
1: Yogi,
2: deine Meinung zu den beiden Überraschungsteams? Ich habe ja äh, eben Bournemouth das, erste, das, das letzte Mal dann gemacht. Und ähm, ich habe immer denselben Moment, wenn ich in meiner Ansetzung lese, ich habe ein bournemouth spieler Dann denke ich mir jedes Mal, oh, langweilig. <lacht> jedes Mal, umso mehr ich dann anfange zu lesen, umso mehr denke ich mir eigentlich, Mann, ist das eigentlich geil. Also der, Rund, der holt die aus der dritten Liga in die erste, macht und tut und so weiter und die bleiben da drinnen, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist so ein lässiger Typ, der Eddie Hau, dass er wirklich einfach sagt, egal was kommt, wir bleiben cool. Ich habe die noch nie irgendwie überhastet gesehen, dass er irgendwie mal durchdreht und sagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt. Sondern er bleibt immer ruhig gelassen, macht sein Ding, er ist jetzt der dienstälteste Trainer der Liga, gleichzeitig aber auch der Jüngste. Und macht überragende Sachen, das muss man wirklich sagen. Und auch allein statistisch gesehen, ja, die haben die die, die sind das Team, glaube ich, mit den, mit, den, äh, mit den meisten Torschüssen da vorne drinnen, die gehen die meisten Sprints in die Tiefe und so weiter. Das ist richtig attraktiver Fußball. Und für das, dass man immer glaubt, so diese kleinen Teams, die wenig Geld haben, stellen sich hinten rein und spielen ekligen Fußball. Das ist bei Bonworth genau das Gegenteil und trotzdem ja. haben sie Erfolg. Das ist wirklich eigentlich, wenn die bis, ihr habt eh gesagt, im Spiel. Wenn die ein bisschen funkelnder wären, dann glaube ich, würden alle so ein Lästergefühl bekommen, dass man sagt, Wahnsinn, was die da machen. Und das haben sie halt irgendwie noch nicht hinbekommen, dass sie da aus diesem grauen Maus-Image rauskommen. Aber was da läuft, wenn man mal draufblickt,
3: ist wirklich aller Ehrenwert. Vor, vor allem nicht nur auf dem Platz. Also das, das ist das Beeindruckende, finde ich. Ich habe im Sommer bei, der, bei dem Transferfenster gedacht, jo, okay. Also jetzt war jetzt nicht beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, aber wenn man jetzt mal auf die die Neuzugänge guckt, jetzt während der Saison, ähm, Jefferson Lerma ist einer der Best, einer der, der Mittelfeldspieler, der am besten in Form ist, der hat die Mannschaft im defensiven Mittelfeld dermaßen stabilisiert, dann hast du ähm, vor allem noch diese Talente geangelt, äh, David Brooks letztes Jahr den Cooks und äh, die entwickeln sich unglaublich gut unter Eddie Hauen, da sieht man mal, dass dieses, was du gerade gesagt hast, Yogi, ähm, keine Panik bekommen, das ist im gesamten Verein verankert und die machen ihre Arbeit, die wollen gar nicht spektakulär sein und das ist momentan einfach sehr, sehr effizient und vor allem mit sehr viel Kontinuität und es ist einfach sehr erfrischend, was auf dem Platz und abseits des Platzes bei Bournemouth momentan passiert.
1: Bisschen ekliger als Bournemouth spielt Watford, wenn man jetzt einfach mal von den gelben Karten ausgeht. 27 gelbe Karten das ist der zweithöchste <lacht> Wert in der Liga, eine rote Karte noch dazu, aber das ist nicht das Einzige, was die charakterisiert, Chris.
3: Nee, überhaupt nicht und äh, gerade der nächste Kandidat, den ich eigentlich ziemlich weit unten erlebt hatte, äh, erwartet hatte, ist... Ähm, schwachen Saisonausklang gehabt. Ich wusste nicht so recht, ob Harvey Garcia da wirklich äh, für, für den Umschwung sorgen kann bei Watford. Auch einen relativ verhaltenen Transfersommer gehabt und auf einmal richtig gut drauf und ähm, gerade am Anfang der Saison vier, vier Siege in Serie. Das ist schon ziemlich beeindruckend für eine Mannschaft wie Watford und ähnlich wie bei Bournemouth hat Grassier da einfach auch eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die funktioniert. Es ist auch sehr viel Homogenität zu spüren. Die Mannschaft ist einfach intakt. Und es fehlt zwar noch ein bisschen so die, die Durchschlag, Durchschlagskraft in der Offensive, aber mit dem befürchteten Abstiegskampf wird, glaube ich, Watford relativ wenig zu tun haben und das gebührt natürlich auch sehr viel Respekt, gerade gegenüber dem Trainer.
1: Der Abstiegskampf, der fängt in der Premier League ja, vielleicht bei Platz 14 aktuell an. Das ist das Team von Newcastle United, die da mit neun Punkten stehen. Der tabellenletzte Fulham, der hat fünf Punkte, also nur vier Punkte zwischen dem 14. und dem 20. Alle Mannschaften da drüber momentan ein bisschen mit Abstand. Jogi, würdest du sagen, die Mannschaften Platz 14 bis 20, da wird der Ab oder werden die drei Absteiger am Ende der Saison rauskommen?
2: Äh, ja, aber jetzt nicht mal auf, aufgrund der mathematischen äh, Vorrechnung, die du gerade geliefert <lacht> hast, sondern halt einfach auf die Mannschaften <lacht> drunter sind, die ich am schwächsten sehe. Mhm. Deswegen wird der da rauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, also wenn wir bei Newcastle mal anfangen, ich glaube, dass genau Also die, die Mannschaften kann es erwischen. Äh, wobei ich meine Negativfavoriten eigentlich schon so ein bisschen rauskristallisiert habe. Aber ja, da kommen wir sicher nicht drauf. <lacht> ja, sag gerne. Also ich glaube, dass es äh, also Fulham würde ich mal so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, dass wenn mit Ranieri da was sich was verändern kann, dann würde ich da nochmal was rausrechnen. Aber Cardiff von Huddersfield sehe ich wirklich ganz schwierig. Ähm, bei denen sehe ich wirklich nicht viel, was was mir irgendwie Hoffnung gibt. Also Gerade Cardiff ehrlich gesagt sehe ich ganz wenig, was mir irgendwie Hoffnung gibt. Ähm, und dann äh, bin ich halt noch, der Dritte ist mir dann so ein bisschen suspekt. Also ich habe Southampton schon gemacht, da habe ich jetzt auch nicht viel gesehen, was mir irgendwie groß Hoffnung gibt, weil die wirklich noch glauben, sie können spielerisch lösen und dann eigentlich fast immer total naiv ins offene Messer laufen. Also wenn ich wirklich sagen würde, so von dem, was ich gesehen habe und, und äh, von dem, wo ich wirklich glaube, dass es die erwischen könnte, wäre diesmal Southampton, ehrlich gesagt. Chris, Southampton, für dich auch ein Kandidat. Wir haben, glaube ich, im
1: Saisoncheck vor der Saison zumindest im erweiterten Kreis auch die Mannschaft von Southampton gehabt.
3: Ja, und ich mache es jetzt auch natürlich richtig langweilig. Ich habe es genauso <lacht> wie Yogi auf dem Zettel stehen. Ähm, Cardiff war überhaupt eine große Überraschung, dass sie überhaupt aufgestiegen sind. Und da machen wir uns nichts vor, da macht sich auch der Verein nichts vor. Die Qualität ist natürlich äh, sehr, sehr schwach im Vergleich zu den anderen Teams. Also ich denke, Cardiff wird auch am Ende äh, Tabellenletzter werden. Mhm. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel mehr als der vorletzte Platz drin ist. Huddersfield leider ähnlich. Das ist auch nochmal äh, ein großer Qualitätssprung zum Rest. Ähm, ich denke, da war letzte Saison sehr viel Euphorie dabei, dass da die Mannschaft ein bisschen über sich hinausgewachsen ist und natürlich gute Trainerarbeit von, von David Wagner. G2 ähm, sind für mich weg und dann kommt für mich auch wirklich Stand heute. Southampton, ähm, wie Yogi gesagt hat. Ich weiß nicht, also die Mannschaft hat für, mich nicht, hat für mich keine klare Identität. Man weiß nicht, was kann die Mannschaft eigentlich gut. Ähm, da ist auch keine Handschrift des Trainers zu spüren. Ich war sowieso überrascht, dass man an Hughes festgehalten hat. Klar, er hat Southampton zwar irgendwie gerettet, aber für mich war das ein bisschen mehr Unverhö Unvermögen bei Swansea, dass man ähm, da noch drin geblieben ist. Und Hughes hat, glaube ich, in seiner kurzen Laufbahn bei Southampton jetzt im Schnitt 1,0 acht, neun Zähler geholt pro Spiel und es ist natürlich sehr, sehr schwach und man schaut sich Southampton an und man denkt eigentlich in jedem Mannschaftsteil, pff, das ist ein bisschen mau, nach vorne geht nicht viel, äh, hinten sieht es schwach aus. Also ich denke, ohne Trainerwechsel wird Southampton auf gar keinen Fall durch die Saison kommen und dann muss man mal abwarten, ob ähm, die, die Verantwortlichen im Winter vielleicht den ein oder anderen Spieler holen. Wenn nicht, sieht es da für mich ziemlich, ziemlich düster aus.
1: Apropos Trainerwechsel, ihr habt ja beide Huddersfield als Absteiger Jogi, sehen wir David Wagner dann bald in der Bundesliga?
2: Kann gut sein. Also ich habe äh, zuletzt ja, ich habe... Ich glaube, ich darf das gar nicht sagen, aber ich habe mit einem Verantwortlichen einer der Bundesliga-Mannschaft zuletzt gesprochen. Die meinten, dass äh, schon eine Mannschaft, die momentan eher weiter oben ist, die, äh, die einen Trainer gebrauchen kann bald. Dann kann man es ja vielleicht irgendwann zusammenrechnen. Ähm, und die meinten, dass es einfach glaube, dass die es nicht glauben, dass es machbar ist, ihn da in die Bundesliga zu holen. Ich weiß nicht genau, ob das an diesem Verein liegt, dass das oder ob allgemein das schwierig ist. Ähm, Fakt ist natürlich, dass er schon einer der Gründe ist, warum die überhaupt noch eine Chance haben. Also sie gehen ja nicht wirklich unter, das muss man wirklich mal sagen und sie haben trotzdem eigentlich die schwächste Mannschaft. Und Das ist schon so ein Zeichen, die wissen, dass sie dieses kleine gallische Dorf sind und dass sie sich einfach darauf äh, konzentrieren müssen, dass sie einfach versuchen, jedes Spiel anzunehmen. Wenn sie es verlieren, verlieren sie es. Wenn der Gegner besser war als du, dann hast du halt verloren. Ist okay, hat mein Trainer immer gesagt. Dann musst du das auch akzeptieren können als Sportler. Wenn du aber natürlich einfach untergehst und das tun sie eigentlich, wenn man mal dieses Spiel gegen Manchester City mal ausnimmt, wo sie 1 zu 6, dann tun sie es nicht, sondern wenn, dann ist es eigentlich immer knapp, gegen Liverpool nur 1 gegen Tottenham nur 0 2, das ist schon okay, also du bist immer so ein bisschen drinnen und kannst ein bisschen mithalten und wenn dann vielleicht nochmal der ein oder andere eklige Punkt rauskommt, dann kann das vielleicht sein und die werden sicherlich nicht mit, mit, mit Pauken und Trompeten absteigen, aber ich glaube, dass es am Ende halt dann doch so sein wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei Cardiff, das haben wir ja auch schon gesagt, mhm. das ist eine Mannschaft zusammengestellt aus, 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 von der Resterampe. Also selbst der Trainer ist es ja eigentlich. Dann hinten, äh, hinten drin die, die Abwehr mit Bamba, mit, mit, mit Heulet Das sind alle Spieler, die waren davor, die waren davor vereinslos. Und, das ist wirklich so. Und sollen jetzt die großen Stammspieler sein, sollen jetzt die großen Führungskräfte sein und in der Premier League was reißen. Also ich sehe da wirklich echt schwer irgendeinen einen, einen Hoffnungsschimmer, ehrlich gesagt, bei diesen beiden Mannschaften. Und die dritte Mannschaft Southampton, das haben wir gerade angesprochen, ja. die haben fünfmal nicht getroffen, zuvor vor diesen beiden Spielen jetzt, wo es so ein bisschen einigermaßen besser aussah, haben äh, davor dann auch wirklich katastrophal, wie Chris das eben gesagt hat, also es war wirklich vorne nichts zu erkennen, es war hinten nichts zu erkennen, sie sind total naiv reingegangen und haben gesagt, ja, wir werden es schon irgendwie machen und werden schon irgendwie mitspielen können und werden schon versuchen. Seit Mark Hughes bei Southampton unterschrieben hat, hat nur Huddersfield weniger Siege geholt als Southampton. Das muss man sich mal überlegen. Und in der Zeit hat sich, ist, ist, Southampton hat drei Siege in dieser Zeit geholt, seitdem er da ist. Drei Siege. In der Zeit ist nichts eingefahren. Also das ist, das ist einfach nichts. Und trotzdem, und das ist für mich der größte Irrsinn, verlängert man im Sommer den Vertrag mit ihm. Das ist etwas, was ich nicht verstehen möchte. Das, das Team, der Klub der, der sagt, er möchte in den nächsten Jahren bis zu 50 Prozent aus der eigenen Jugendspieler hochziehen. Das sehe ich nicht, wo die herkommen sollen, weil es momentan einfach nicht der Fall dazu ist. Und selbst wenn es da jemanden gibt, dann bauen sie die nicht ein, sondern setzen immer noch so halb aus, so halb Legionäre, die irgendwie so mal da sind, mal weg sind. Dann wechselt er wieder, dann wieder nicht, dann setzt er wieder auf einen, dann wieder nicht. Es ist für mich irgendwie wirklich momentan das Team, wo ich wirklich sage, ich kann am wenigsten erkennen, warum die Premier League spielen sollten, wenn es so weitergeht, ehrlich gesagt. Weil Huddersfield und Cardiff geben wenigstens alles. Southampton ist irgendwie so ein bisschen, ja, passt schon, irgendwie wird schon klappen. Und ich glaube, dass es nicht recht viel dümmere Mannschaften gibt, dieses so nicht werden, ehrlich gesagt. Solche
1: Trainerentscheidungen gibt es sonst nur beim HSV, wo einfach dann nochmal schnell der Vertrag <lacht> verlängert wird, aber das ist jetzt auch böse, aber weil du vorhin sagtest, Trainer von der Resterampe, ein Trainer, der nicht von der Resterampe kommt, das ist der von Newcastle United, Chris Rafa Benitez, der hat ja auch schon mal die Champions League gewonnen, ist das äh, jetzt mit diesen zwei Siegen in Folge, aus deiner Sicht, gegen Watford und gegen Bournemouth jetzt so die Trendwende? Rettet Newcastle sich ab jetzt? Geht es jetzt endlich bergauf?
3: Also ich denke schon, dass es bergauf geht, aber ähm, ich weiß nicht, in wie weit das geht. Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass Newcastle absteigt und ich glaube, dass der Grund dafür auch Rafa Benitez ist. Ähm, aber Newcastle muss, es ist das ewige Lied, Newcastle muss wieder investieren. Klar, Mike Ashley hat da nicht sonderlich viel Lust drauf, aber ähm, im Winter muss er den Geldbeutel zücken, Rafa Benitis hat auch endlich mal ein Druckmittel parat, denn wenn das nicht passiert, wird er wahrscheinlich nicht verlängern. Und dann hat Newcastle ein ganz richtiges Problem. Aber da auch wieder die Frage... Interessiert das Ashley überhaupt? Ähm, ich will mal hoffen, dass es ihn interessiert, denn er will ja den Verein eigentlich verkaufen und wenn man absteigt, dann wird er dafür natürlich nicht sonderlich viel bekommen, beziehungsweise nicht so viel, wie er sich das erhofft hat, aber es ist das ewige Lied bei Newcastle, ähm, man vertraut einfach darauf, dass, dass, dass Benitez da schon irgendwie das Maximum herausholt und gerade so die Magpies über Wasser hält, aber das kann natürlich auch nicht der richtige Ansatz ja.
2: sein. Yogi, glaubst du an Benitez? Ja, also an ihn glaube ich schon, an den Rest glaube ich jetzt nicht. <lacht> aber das heißt jetzt nicht, dass die absteigen werden. Ich glaube, ja. da ist die Qualität dann immer noch zu hoch. Äh, aber ne, Mike Ashley zieht sich komplett raus, will ihn verkaufen. Ich glaube so für 400 Millionen Pfund oder sowas will er haben. Ich glaube zum Vergleich irgendwie 80 Prozent von Southampton waren irgendwie, glaube ich, nicht mal irgendwie 180 wert. Also der will da einfach äh, Summen haben, die er nicht bekommt investiert ja auch seit Jahren nichts mehr. Zuletzt war er sogar so, dass er ähm, sich diese, diese, ähm, diese Werbeauftritte quasi von, South, äh, von, von seiner eigenen Firma bezahlen hat lassen, vom Club und so weiter und so fort. Das ist, das ist völlig wahnsinnig. Der hat einfach überhaupt keinen Bock mehr, zeigt sich nicht mehr und äh, Benizis hat ja im Sommer schon mehr oder minder angekündigt, dass er das nicht mehr mitmacht, wenn es so weitergeht, weil er einfach Spieler wollte, sie nicht bekam. Und, ja, die Fans tun mir da eigentlich mit der Me meisten leid, weil da einfach ein, ein, ein wahnsinniger Geschäftsmann, der quasi in England ja den ganzen Sportmarkt kaputt gemacht hat mit seinen, mit seinen Dumpingpreisen, da kein Trikot gibt es mehr unter 40 Pfund oder so, weil einfach jeder sagt, das ist äh, über, so, so rum, weil einfach jeder sagt, dieses Sports Direct ist Wahnsinn und da kriege ich alles billiger. Und das macht er bei Newcastle genauso. Also der nimmt das einfach nur als wirklich, äh, als etwas, äh, um zu veräußern jetzt noch, und äh, quasi Gewinn zu machen und das tut mir Rafa ist wirklich leid, der jetzt auch nicht die großen Anforderungen hatte, aber der muss sich dann seinen Wunschspieler Rondon quasi ertauschen äh, im, 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 im Leittransfer mit, äh, mit Dwight Gale, also irgendwie passt das alles nicht zu dem, was der Trainer eigentlich ausstrahlt und das tut mir echt ein bisschen leid, weil er steht da auch immer teilweise da, wenn die Mannschaft dann nicht so funktioniert, dass ich echt denke, man, was ist denn hier los, was habe ich mir angetan und äh, das ist wirklich eigentlich sehr schade, weil ich von ihm sehr viel halte.
1: Und das hat er ja auch schon nachgewiesen, was er alles kann in seiner langen Karriere, ja. Wir werden den Weg der Premier League Vereine natürlich durch die Saison weiter verfolgen. Zwölf Spieltage sind absolviert, also gut ein Drittel rum. Wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal hier auch Zwischenfazits gezogen haben und nach jedem Spieltag ohnehin hier bei 90 plus on R auf mein Sportpodcast.de dann den Rückblick wagen. Und ihr schaut natürlich auch weiterhin bei der Sohn rein, hört bei Yogi Hebel und seinen Kollegen rein. Yogi, vielen Dank für deine Expertise heute bei uns in der Sendung.
2: Ich danke. Ich danke für die Einladung.
1: Und Chris, dir natürlich auch vielen Dank. Und nach der Länderspielpause gibt es dann wieder die wöchentliche Premier League Zusammenfassung.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon.
1: Altes. Alles klar. Und natürlich den Rest der europäischen Fußballligen, den kriegt ihr auch hier bei uns bei meinsportpodcast.de. Zusammengefasst als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für
0: iOS und Android. Vielen Dank. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf mein Sportpodcast.de.